0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا وليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموه قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهمون فرحة لو انها بلملم نسفت جوانبه وساخ يلملم ما خلت ان الدهر من عاداته تروى الكلاب به الضيغم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا واماما مثل باكر يكون الامام الحسين وصل الى كربلاء صلوات الله وسلامه عليه اليوم الثاني من شهر محرم بعد هالرحله الطويله المتعبه مثل ابن فاطمه يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد وحسين ويضيق الدنيا يا يا على ابن محمدين حتى تقاذفه الفضاء الأعظم إشصار يقول خرج الحسين من المدينة خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتموا يا ايها الشعراء كفرق موسى بالتالي وصل الى مامن وصل الى نبي الله شعيب لكن الحسين وصل الى حتفه والى مقتله خرج الحسين من المدينه خائفين كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشاء الحطيم وزم لم يدر أن يريح بدن ركابه فكانما الماوى عليه محرم لكنما الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ننطلق من هذه الآية المباركة في حديثنا هذه الليلة وهو بعنوان المخدرات حرب على الدين والمجتمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة محمد صلى الله عليه وآله يتحدث عن فئة تولت وأدبرت وأعطت ظهرها لأحكام الله عز وجل وتشريعاته فأفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام وكان نتيجة ذلك أن لعنهم الله وجعل أبصارهم وبصائرهم عمياء أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لا يسمعون نصيحة ولا يبصرون طريق هدى يمكن أن تنطبق هذه الآية المباركة الآيتان المباركتان على فئات كثيرة يجمع هذه الفئات الإفساد في الأرض على أثر الإدبار عن هدى الله عز وجل الإفساد في الأرض مو المقصود التراب والأحجار تقول هذا أفسد في الأرض يعني راح حفر الأرض مثلا أو كسر الأحجار فيها هذا شيء بسيط إنما المقصود الأول من الإفساد في الأرض هو الإفساد في أهل الأرض في خلق الله عز وجل فبمقتضى ذلك هو يفسد في خلق الله يفسد أخلاقهم يفسد دينهم يفسد أمورهم يقال له هذا مفسد في الأرض مهما كانت طرق, طرق افساده وهي متعددة لكن المستهدف في هذا الامر هو انه يفسد خلق الله عز وجل قد يفسد فطرتهم قد يفسد دينهم قد يفسد اخلاقهم قد يفسد قوانينهم الدينية هذا كله معائشهم كل هذا أنحاء من الإفساد في الأرض وتنطبق هذه الآية المباركة بأوضح أنحاء الانطباق على من يروج المخدرات وينشرها في وسط المسلمين بل في وسط الناس عموما ليش؟ علماؤنا بل علماء الفريقين كما يذكر ذلك يقولون الأديان السماوية كلها جاءت من أجل خمسة مقاصد رئيسية هذا الكلام مذكور عند علماء مدرسة الخلفاء وأيضا مذكور في كتاب الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي المؤلف الأول لكتاب اللمعة الدمشقية وهو من كبار علمائنا استشهد سنة 786 هجرية وهو من أعاظم علمائنا له كتب كثيرة من جملتها كتاب الفوائد والقواعد موجود إلى الآن ومطبوع في قواعد نحوية قواعد فقهية قواعد أصولية كتاب نافع جدا في هذا الكتاب يقول و علماء مدرسة الخلفاء ايضا يقولون هذا الكلام ان الاديان السماوية جاءت لتحقيق مقاصد خمسة رئيسية والا مقاصد التشريع كثيرة جدا لكن الاساسيات هي هاي الخمسة يقولون المقصد الاول حفظ دين الناس جاءت بتشريعات لكي يبقى الدين محفوظا ولذلك مثلا سنة تحريم الارتداد عن الدين لأن الارتداد عن الدين يضعفه والمفروض أن التشريعات جاءت لحفظ الدين وتقويته فأول غرض من الأغراض أول مقصد من المقاصد التي جاءت بها الديانات السماوية حفظ الدين نفسه باعتبار أن الدين هو برنامج الباري عز وجل إلى الناس في سبيل حياة أفضل الله أرسل الأنبياء برسالاته وأخبر الناس بدينه لكي يحيوا على هذا المنهج على هذا البرنامج ما تركهم سدى الغرض الثاني بعد حفظ الدين حفظ العقل العقل هو أكبر نعم الله على الإنسان وبه يثيب الله وبه يعاقب وبه كرم الله الإنسان على جميع خلقه أنت الآن الإنسان المؤمن لست أقوى المخلوقات صحيح ولا لا؟ ولست أسرع المخلوقات ولست أجمل المخلوقات ولكنك أكرم المخلوقات عند الله عز وجل بماذا؟ مو بجمالك ولا بطولك ولا بعرضك وإنما بعقلك الذي وهبه إليك حتى أنك إذا استخدمت هذا العقل تقدمت حتى على الملائكة طيب فحفظ العقل أيضا ولذلك شرع تشريع فيه المنع من المسكرات تحريم الخمر وما يرتبط بها ذاك التحريم الشديد إن الله سبحانه وتعالى لعن في الخمر عشرة ما عندنا في محرم آخر هالشي هذا ليش لأنها تغيب العقل لحم الخنزير قبيح عند الناس المسلمين لكن حرمته ممثل حرمة الخمر في تعداد الأشخاص زارعها ساقيها حاملها المحمول إلي بائعها شاربها كلهم من ذول ملعونين هذا ما موجود في محرمات أخرى عندنا ليش لأنها تنهي عقل الإنسان اللي هذا العقل به يكرم على جميع الخلق وصار محل رسالة الله عز وجل الله خاطبك وخاطبني ولكنه لم يخاطب بنفس الخطاب الحيوانات والنباتات وغيره ليش لاننا ميزنا وكرمنا بالعقل فالديانات لما تجي تشرع تشريعاتها من الله عز وجل لحفظ العقل ايضا من المقاصد حفظ المال المال الله سبحانه وتعالى أعطاك قوة حتى تكسب المال وأتاح لك الكسب الحلال والمحرم منه شيء بسيط جدا حتى بعض العلماء يعني يستفيد من قضية قصة نبي الله آدم قال له هاي الجنة طول بعرض أكل فيها كما تشاء فكلا من حيث شئتما لكن شجره واحده لا تقربها شجره واحده استاذ يشاء الاشجار الف شجره عشره الاف مئة الف هذا اللي في الدنيا لا يتحصل اشجار فكيف في الجنه لكن واحده لا تاكل منها بعض العلماء يستفيد من هذا يقول هذه نسبه الحرام الى الحلال الحلال لك في الدنيا كل شيء لكن هذا المقدار من الحلال واحد من عشره الاف واحد من مئه الف واحد من مليون لتتقرب تتقرب اليه فحفظ المال بان اتاح للانسان المعاملات الماليه المحلله الى ما شاء الله ولم يمنعه من الامتلاك إلا بالطرق المحرمة حفظ المال وأيضا حفظ النسب لذلك أنت تجد الأنساب في الديانات محفوظة لا يقبل الانتساب إلا ضمن العقد الشرعي مجرد لقاء رجل وامرأة على فراش واحد لا يصنع هذا أبا ولا تلك أما ولا يتوارثان ولا ولا إلى غير ذلك لأن بهذه الطريقة هذه تضيع الأنساب طريق حفظ الأنساب أن يشرع لك الزواج وأن يقول بعض الزيجات محرمة أيضا مع المحارم على سبيل المثال وأنه لكي ينسب الولد شرعا إلى أبوي لا بد أن يكون بهذه الطريقة المعهودة في الديانات فإذا عندنا مقاصد متعددة جاءت الديانات من أجلها وللحفاظ عليها هذه المقاصد اللي صارت التشريعات على ضوئها يمكن أن نقول أن ترويج المخدرات والمتاجره بها وتوزيعها وتوزيعها في وسط المسلمين ينقض كل هذه المقاصد مو واحد كلها بل أكثر منها أما العقل فواضح أثر المخدرات السلبي بل المهلك على العقل يبدأ الأمر بشيء بسيط يتطور يتعود البدن هذا يقولونه يتعود البدن على هالمقدار من المخدر بعدين يطلب شيء أكثر منه ما يعود يشبعه هذا المقدار يصير قليل بالنسبة له فيقوم هذا المتعاطي يأخذ جرعة أكبر إذا كانت حبة يأخذ حبايتين إذا كانت حبايتين يأخذ إبرة إذا إبرة بتركيز معين بعد مدة من الزمان ما تجيب رأسه آنئذ يتطور في هذا الاتجاه بشكل أسوأ وهكذا وهكذا إلى أن يفقد السيطرة على عقله والعلماء والباحثون يذكرون في بعض أنواع المخدرات مثل هذا المعروف أخيرا الشبو والمثاف فيتامين هذا يقولوا أساساً الإنسان لما يتعاطاه تتغير برمجته العقلية يصير عنده هلاوس قد يشعر أن والده عدو من أعدائه يروح يقتله ما عنده مشكلة يشعر أن عائلته لنفترض تتآمر عليه يروح يحرقها كما حصل في أكثر من موضع فيفقد الإنسان تلك الجوهر القدسية التي قال فيها ربنا عندما خلقه خلق العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك يخاطب العقل بك أثيب وبك أعاقب هاي الجوهر هذا الكنز الذي فضل به على غيره من الكائنات يفقده بسوء فعله بتعاطيه وإدمانه على هذه المخدرات فيفقد العقل أول غرض أول مقصد من مقاصد الديانات بس الإسلام انتفى وارتفع هذا المقصد الأول مقصد الثاني حفظ الدين حفظ الدين اذا تعود الانسان على المخدرات وادمن المخدرات بعد لا يعرف ربا ولا نبيا ولا فرضا ولا حكم شرعيا ولا غير ذلك عندنا الشيء البسيط شارب الخمر انا اريد بس انظر اليك يقول لك تمر على شارب الخمر ساعه لا يعرف فيها ربه اذا سكر خلص بعد ما يعرف الله شنو منو وهو عبد من وربه من يكون تمر عليه في حاله السكر الخمر بالنسبه الى المخدرات درجه جدا بسيطه لا أريد أن أهون من موضوع الخمر لأن كما قلت لعن فيه عشرة طيب وهو في كثير من الأحيان طريق إلى المخدرات ومصائبه مصائب عظيمة أيضاً لكن أنت إذا تلاحظ يمر على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه زين هذا المدمن على المخدرات مو ساعة ولا ساعتين أكثر من هذا أحيانا يلقي بنفسه وهو لا يشعر في أي مكان هو يفقد حس الزمان والمكان وكل شيء فيفقد عقله زين هذا المقصد الثاني أيضا طار عندنا حفظ المال المال اللي ينبغي أن يكسب من حله ويصرف في محله وأنه يسأل الإنسان يوم القيامة لا تجوز قدما عبد على الصراط حتى يسأل عن خصال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أنت مسؤول وأنا مسؤول كيف نكسب المال؟ وكيف ننفق هذا المال أيضا زين هذا اللي ينفق المال لكي يشتري شيئا يدمر به حياته وهذول المروجون والمتاجرون سنأتي على ذكرهم في وقت لاحق يعرفون كيف يتصرفون أول شيء من الممكن أن يعطي واحد شيء بسيط مجاني حتى يأسره مرة ثانية هكذا خلص بعد وقع بالفخ ذاك الوقت حاضر أن يسرق من أجل أن يلبي هذا الأمر يسرق من داخل بيته بعض العوائل اللي تتحدث عن تعاطي بعض أبنائها تتحدث عن أنه مرة واحدة نشوف شيء مختفي قلادة الوالدة ما أدري أساور الأخوت. أشياء ثمينة منا منا ومناك، في بداية الأمر كنا نتهم مثلا العاملة الموجودة عندنا، خلينا كاميرات وكذا تبين لا الولد مالنا هذا رايح في هذا الدرب وانساق معه ويحتاج إلى أن يشتري، ذاك ما يعطيه مجان، أول نصب إليه الفخ المجاني بعدين ما يعطيه مجان، فبدأ يسرق من والديه ومن بيتهما ويبيع هذه الأشياء ذهب تعال تفضل هذه سوارة الأم أو ما أدري قلادة الأم يمكن هي هاي هدية الزواج مالها لعله خمسة آلاف ريال أو أكثر أو أقل ألف دولار مثلا حاضر أن يعطيها إلى ذاك بعشر قيمتها بس المهم يوفر إليه ذلك الشيء فهو خسارة للمال على المستوى الفردي، واما على مستوى الامه فحدث ولا حرج. احصائيات تتكلم عن ان بعض بعض الدول ومنها بعض الدول العربيه عشرات المليارات تخسر من ميزانيتها. تارة في معالجه المدمنين، اخرى في متابعة المروجين ثالثة في غير ذلك عشرات المليارات هذا غير اللي يخسره الأفراد أنفسهم فهذا أيضاً المال راح العقل راح الدين راح زين وهكذا النسب من الممكن أيضاً أن يذهب وذلك باعتبار أنه الاسر تنهدم وهذا من الامور اللي جدا واضحه انسان الانسان في هالايام مع عقله الكامل وتخطيطه الكثير وانفاقه على اهله واسرته ويا الله يا الله يقدر يحتفظ بهذه الاسره مستقيمه ومستقره مع شغله ليل ونهار في هذا واحد يجي مدمن يصرف أموال في ذلك الاتجاه الباطل ليس عنده فكر ولا عقل ولا دين حاضر يقدر يدير لك هذا أسرة وأولاد وبنات وغير ذلك ربما أحيانا يعتدي عليهم وعليهن أيضا كما وثق ذلك حوادث في بعض بلاد المسلمين لأن هذا بالنسبة إلى بنته لا يتعامل معها على أساس أن يصل إلى مرحلة الخطوط عنده والخيوط كلها تختلف. من هنا العالم سواء كان العالم المتدين أو غير المتدين أعلن أن المخدرات هي آفة العصر حتى غير المتدينين حتى البلاد الغربية يتحدثون عن إحصائيات مرعبة الأمم المتحدة في تقرير سابق ذكرت أن عدد المتعاطين للمخدرات على مستوى العالم بدرجة أو أخرى من الدرجات النازلة إلى درجات الإدمان يبلغ 285 مليون إنسان. 285 مليون إنسان يعني خمسة في المئة من البشرية كلها. خمسة في المئة من البشرية. يتعاطون هذه السموم ويستعملونها وانت تصور أن هذا الاستعمال ماذا سيجر من آثار كما ذكرنا قبل قليل في العالم العربي والإسلامي يتحدثون عن عشرة ملايين في العالم العربي عشرة ملايين متعاطي للمخدرات شيء مرعب ذا قلنا العالم العربي 150 مليون عشرة ملايين من هؤلاء واحد من كل 15 هو متعاطي للمخدرات زين لذلك انتهض العالم بدرجة أو بأخرى لمقاومة هذا البلاء المبرم وبطبيعة الحال لن تستطيع السلطات وحدها مهما أوتيت من القوة أن تحارب هذه الآفة، لابد أن يشترك الناس، لابد أن يلتفت الناس إلى أن هذا الأمر يهددهم تهديداً مباشراً، يهدد ابنك وابني ويهدد بنتك وبنتي ويهدد أختك وأختي وأخاك وأخي وجارك وجاري وإذا وصلت النار إلى جارك فاعلم أنها في دارك وهذا الأمر هو من جملة الأشياء التي قليلها كثير خطير وبعض الأشياء قليلها خطير أنت لكي تحرق غابة شا قد تحتاج عود كبريت هالقد بس عود كبريت يحرق لك بلد كامل يحرق لك غابه بستان كامل مدنيه وحضاره يزيلها هذا من الامور التي قليلها خطير وكثير ولا ينبغي الاستهانه به في بلادنا الحمد لله رب العالمين تقوم الدوله بجهد كبير ومقدر في محاربة هذه الآفة فرق مكافحة المخدرات وترويجها تقوم بأدوار مهمة جدا مشكورة في هذا الباب هذا المقدار الذي يكشف ويقبض على مروجيه حقيقة أمر مذهل كل يومين ثلاثة ولعلكم انتم تقرؤون يضبطون جماعة إش قد يا مهربين حبوب مخدرة سبعين مليون ستين مليون خمسين مليون هذا المقدار إذا تحسب على مستوى سنة كاملة وهذه الأيام بعشرات الملايين ذاك الوقت لازم تحسب العدد بالتريليونات طيب زين هذه لو صبت في البلاد. ووصلت الى بائعيها والى مروجيها والى مستهلكيها فيما بعد اي وضع راح يصير تتصور اذا مليار حبايه مثلا بثت في بلد كل نفوسه عشرين مليون ما الذي سينتج عن هذا البلد ينتج عنا دين وممكن ينتج عنا حضاره ابدا ينتج عنه عقل علم تقدم دين أخلاق أبدا فلذلك أولا نحن نقدر هذه الجهود ونثني عليها ونسأل الله أن يوفق هذه الجهود إلى يوم لا نجد فيه حبة واحدة من المخدرات تنفذ إلى بلادنا أو سائر بلاد المسلمين هؤلاء يقومون بدور مؤثر ومهم مرجعيتنا الدينية انظروا إلى الاستفتاءات تتحدث عن أنه ينبغي مساعدة فرق مكافحة المخدرات مخدرات في أعمالها وفيما تقوم به أنا قد أستطيع مساعدة أنت قد تستطيع مساعدة لأننا عندئذ نساعد أنفسنا لذلك أول رسالة نحن نوجهها نوجه رسالة تقدير لهذه الجهود المبذولة لأن آثارها آثار كبيرة جدا في حماية البلاد والعباد من هذه الآفة الخطرة هناك من يستهدف أبناءنا من يستهدف بناتنا من يستهدف مجتمعنا من يستهدف المسلمين عموما من أجل شيء واحد وهو شهوة الدنيا هؤلاء الذين يروجون ويبيعون ويوزعون وغير ذلك من أجل ماذا؟ يحصل إلى أموال حتى يشبع هذا البطن ويشبع ما تحت بطنه من شهواته هذا كل القضية أولها وآخرها غيره يعمل بالحلال في المكسب الحلال تحترض الله سبحانه وتعالى محفوف بالبركة يرتاح عندما يرى أن المسلمين ينتفعون هذا الخضار يرتاح عندما تكون تجارته ومكسبه حلالاً وانه يستطيع ان يوفر جانبا من الغذاء لهذا المجتمع وذاك البقال نفس الكلام وهذا الموظف وهذا الاستاذ وهذا الدكتور وهذا المهندس وهكذا طيب وهذا وامثاله من المروجين والبائعين على عظام الاخرين وعلى نهايه حياتهم الزوجيه كثير من العوائل انتهت حياتها الزوجية الرجل صار متعاطي في البداية ثم صار مدمناً بعد هذا لا الزوجة تريده ولا أولاده يتشرفون بالانتماء إليه ولا هو أيضاً يقدر يسوي شيء لهم كما ذكرنا قبل قليل فهي أول رسالة نحن نوجهها ونسأل الله لهذه الفرق التي تعمل على مكافحة المخدرات أن توفق في مسعاها وأن تنجح في القضاء على هذه الآفة أي فد رسالة الرسالة الأخرى للطرف المقابل وهو ذاك المروج ذاك البائع ذاك التاجر تارة نتكلم ضمن الإطار الديني ونقول أنه هذا أمر من الأمور المحرمة شرعاً السحت فتوى عندنا المرجعية الدينية تسأل عن أنه عند الشراء من شخص والبيع مع شخص يروج المخدرات ما حكم هذه الأموال؟ واحد باع حبايه وحبايتين وحصل من وراها مال، الجواب هذا المال سحت ولا يجوز التصرف فيه حرام هذا. إذا كان يعرف الحلال والحرام فهذا إذا كان يعرف أن الله سبحانه وتعالى له لعنة وله عذاب في الدنيا قبل الآخرة نقول له الآية المباركة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم هذا بعد شيء حاضر دنيوي وأما الآخرة فأنا وإنت قد ما نحصي آثار بيع المخدرات على هذا أنا جبت كمية ذاك البعيد لا سمح الله ولا قدر جبت كمية وذبيتها وأخذت فلوسها ما دريت يوم ثاني هذا على أثر استخدامها الزائد مات يموت أحياناً أحياناً استخدام هذه المخدرات بالنسبة إلى بعض الأشخاص قاتل بالنسبة إلى بعض الأشخاص على أثر الإدمان والاستمرار فيها يقتل أنا ما أدري لكن الله حسيب ورقيب هذا اللي جاب انتهى إلى موت هذا وإلى تفكك تلك تلك الأسرة وإلى مرض هذا وإلى جرائم صارت على أثر ذلك هذا ما محسوب ما منظور عند الله سبحانه وتعالى وأما الحكي الدنيوي الحكي الدنيوي حتى هؤلاء لو فكروا في هذه الدنيا الإنسان في هذه الدنيا ماذا يريد؟ حتى إذا حصل على أموال يريد يحصل على أموال وفي نفس الوقت يكون في المجتمع موقر مكرم يعيش بين الناس يحترمهم يحترمونه يصير عندها أموال يصير وجيه يتبرع في المكان يعطي في ذاك المكان ينظر إليه بإعجاب وإكبار عادة هكذا زين هذا الذي هو متاجر بالمخدرات أول قانون عند أن يخفي نفسه يخفي شغله يخفي حياته لأنه متى أظهرها تم التساؤل من وين هذا له كل الأموال هذه من أين جاء بها؟ شنو شغله؟ ماذا يصنع؟ كيف حصل على هذه الأموال؟ فتشوف هذا الإنسان دائما متخفي دائما بعيد فقد المجتمع وفقد الحياة الاجتماعية وفقد التمتع الحقيقية بهذه الأموال التي يجمعها وآخر الأمر أيضا يعرف بين الناس فيشار إليه كما يشار إلى البعير الأجرب بل عندنا اكثر من هذا فتوى في المرجعيه الدينيه هكذا يسال المرجع الديني انه شخص يروج مخدرات ولكن عنده بضائع اخرى يبيع اشياء ثانيه سيارات فيما يسمى بغسيل الاموال مثلا الايام يسوي إلى تجارات ثانيه هل يجوز لي ان اروح اشتري من عنده واتعامل معه في ذلك الجانب اشتري من عنده سياره اذا كان عنده سوبر ماركت مثلا اشتري من السوبر ماركت الفتوى تاتي ينبغي مقاطعته حتى في ذاك اذا كان ذلك من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا الإنسان تشوفه لا هو في الآخرة هكذا لا هو في المجتمع هكذا لا هو في تجارته أنت يجي أحيانا حتى يتبرع في عمل ديني أو كذا الناس تتحرج تأخذ من عنده ماذا انتفع من ذلك لا دنيا ولا اخره خسر الدنيا والاخره وذلك هو الخسران المبين رساله ايضا عندنا الى من يتعاطى ومن يستهلك انه فد انسان يبدا في هالمشوار اولا اولا ثم اولا لا تجرب بعض الناس يجي يقول خلنا نجرب نشوف ذولا وايش وايش يصير فيهم وايش كذا لا سيما في المجهول ولا سيما بالنسبه الى الشباب وخاصه في ايام الامتحانات يقول لها هذه حبايه تفتح دماغك تخليك سهران من الليل الى الصبح حتى تبصم الماده عدل وتجيب الدرجه الاولى في هذا لا تسويها لا تروح وراها هذه هي التراب اللي يخلونه على الفخ، شايف؟ بعضكم ربما مر عليه هذا شلون يصيدون العصافير بالفخاخ، يخلي فوقه تراب ويخلي عليه مثلا شويه تمره لكن الفخ تحت، يجي يريد ياكل خلاص الفخ صادر الفخ يصيد بهذه الطريقه، يقول لك هذه شيء ممتاز تعطي قوه هذه تعطيك طاقه عضليه جبارة تفتح مسامات دماغك احذر ثم احذر ثم احذر ان تدخل فيه لا تخلي رجلك على لا تجرب ابدا لان التجربه الاولى هي الادمان الاخير ترى يتصور لك انه ايه والله البارحه سهرت زين وكذا والى اخره خليني اجرب بعد الليله والليله اللي بعدها خلاص ودع نفسك وانتهيت يا ايها البعيد اذا واحد لا سمح الله ولا قدر دخل في المشوار الان اوقف بعد ما تاخر الوقت قل انا كرامه للحسين كرامه لسيد الشهداء الذي جاء لحفظ الدين وحفظ العاقل وحفظ المال وحفظ الأحكام وحفظ الأسرة وتحقيق أهداف الدين وضحى بدمه من أجل هذا كرامة له وصلاة عليه أنا أوقف الآن في هذه اللحظة وأعاهد الحسين عليه السلام لا أتقدم خطوة أتراجع أحتاج أيضا إلى مستشفى إلى مصحة موجود المستشفيات والمصحات خل أرجع لا تخاف من هذا الامر هذا طريق نجاه واخيرا رساله الى الاسر والعوائل الوقايه افضل من العلاج يا ايها الاب الكريم اغفالك ابناءك وبناتك والذهاب إلى الديوانيات أكثر مما ينبغي والسهرات أكثر من أهلك هذا ترى لازم يكون عندك علامة استفهام حمراء باشر عقبة لا سمح الله ولا قدر ابنك يختطفه الخطافون بنتك تختطف منك وذاك الوقت لازم الظل سنوات تركض وراه ووراها حتى تسترجعها الان الوقايه خير من العلاج ان شاء الله راح يصير عندنا حديث حول الاهتمام بالاسره لكن هذا راس خيط الان اهتم بابنك وبابنتك وانفق عليهم مالا عاطفه اهتماما اذا شفت الابن صار عنده حالات متغيره صار عنده اصدقاء جدد صار عنده طلعات غير معلومة صار عنده حياة سرية صار عنده وضع الصحي غير طبيعي صار صار هذه علامات كلها من الممكن أن يسطرها الإنسان يعرف أن هذا مستهدف من قبلي بعض مروجي المخدرات الاسره مسؤولة جدا عن هذا الأم الأم لا تغفل بناتها وأبنائها وأبنائها وتروح سيرة على هذه وعلى ذيكة وقعدوا ويا هاي وقعدوا ويا ذاك ومشغول أيضا بالعمل إلى وقت متأخر وتأخذ إليها أورتايم وما أدري كذا زين أسرة وين أبناؤك أين بناتك أين فنحن نوجه رسالة إلى الأسرة بلزوم الاهتمام المكثف بهذا الموضوع، وإلا هاي أهداف الحسين عليه السلام الذي خرج من أجلها، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إحنا نضيعها بإيدنا إصلاح في ماذا؟ إصلاح الإنسان، إصلاح عقله، إصلاح دينه، إصلاح حياته الاجتماعية، حياته المالية. هذا هدف الحسين سلام الله عليه قال قولته الشهيرة للوليد بن عتبة ابن أبي سفيان عندما طلب منه البيعة قال يا أمير إنا أهل بيت النبوة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور عامل بالفجور قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله زين شارب الخمور قد يكون مروج المخدرات أسوأ منه حالا دنيا وآخرة ومثلي لا يبايع مثله ما أواطنكم؟ ولا آتي معكم ولا أكون مبايعا لخليفتكم يزيد ومع السلامة أنا بعد أن سحب وخرج مولانا الحسين عليه السلام من قصر الوليد بن عتبة وعزمه أن يذهب إلى مكة المكرمة وكان من الطبيعي أن يودع المدينة وأهلها أول واحد لازم يودعه من جده رسول الله صلى الله عليه وآله قيل إنه ذهب إليه بعد خروجه من عند الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان وكان الوقت وقت العتمة يعني مثل هالوقت تقريبا وكان ذلك الوقت في حوالي ليلة سبعة وعشرين من شهر رجب فذهب الى قبر جده المصطفى صلوات الله عليه واخذ يناجي جده السلام عليك يا جده يا رسول الله انا الحسين بن فاطمه يا, يا فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، وسبتك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله. انهم قطعوني ولم يحفظوا حرمتي قيل ان الحسين غفا على قبر جده رسول الله صلى الله عليه واله فراى جده في المنام وهو يقول له بني حسين عليك السلام إن أباك وأمك وأخاك وعمك مشتاقون إليك يعني عجل أنت أيضا جاي في أثر هؤلاء إنهم مشتاقون إليك وإن لك مقاما لا تناله إلا بالشهادة كأني بالحسين يقول لجده في عالم الرؤيا جد خذني إليك لا حاجة لي في الرجوع إلى هذه الدنيا كأني به يتمثل بما جاء في شعر الدمستاني أنا وأنت نحفظ هذا ضمني عندك يا جداه في هذا الضريع علني يا جد مين بل زماني أست ضاق بي يا جاد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين وحسينين وحسينين وحسين وحسين جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب واشاب الهم راسي قبل ابان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسينا وحسينا وحسين ستذوق الموت ظلماً ظامياً في كربلاء وحسيناً وستبقى في ثرايا عافراً منجدلاً واماما يا رسول الله وكأني بلئيم الاصل شمرين وكأني بلئيم الاصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسيناً وحسيناً وحسين وكأني بالأيام يا من نسائي تستغيث سغباً تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برأ أجساده النضار والسير الحثيث بينها السجاد فيل أصفاد مغلول اليدين وحسينا وحسين وحسين ثم إن إمامنا الحسين عليه السلام في اليوم الثاني صباحا ذهب يودع باقي الهاشميات وزوجات رسول الله وكان يودع أم سلم هذه المرأة الصالحة التي قد ربت الحسين عليه السلام من صغره وكانت تحب أمير المؤمنين وأولاده حبا عظيما وروت الروايات في فضلهم فجاءها الحسين عليه السلام ودعا وقال لها امه يا ام سلمه الوداع الوداع قالت له بني حسين انت ذاهب الى العراق قال بلى قالت بحقي عليك لا لا تذهب فانك مقتول هناك وقد اخبرني جدك رسول الله بمصرعك واراني تربه من تراب قبرك حفظتها في قاروره وان شئت اريتها اياك قال لها اما انا اعلم ما الذي يجري علي واعرف مصرعي وادري اظلمك روح برض الغاضرية هالصدر هذا يصير تحت الأعوجين وچني بجسمي على الثرى مرمي رهينة عباس خيم قطع اشمال ويمين وراسي على راس الرمح يا عين الضعين وزينب عقب عيني على كور المطي. أنا أبقى مجدّل والدمام نجروحي تسيء وانظر بعيني على حريمي حايط الخيل ثم إن أم سلمة كانت تترقب الأخبار عن الحسين إلى أن كان يوم العاشر بعد الظهر وهي نائمة في منزلها وإذا بها ترى رسول الله باكي العين محدود بظار أشعث الراس قاوه وهو باكن قالت له ما يبكيك يا رسول الله قال لها الآن قتل ولدي الحسين فصرخت ونادت يا وحسين انا لقعد على درب لظعون اي والله وسايل اليرحون يرحون يرحون كل من لها غياب يلفون ونغائب بالحياة يا ياد مدفون وإن قتيل الطف من آل هاشم